0: 58恶人告状。乾隆十六年乍暖还寒季节，都察院官员胡宝琼身着寻常百姓装束，单骑进入河南偃师县城。他的书记、差役等人也着便装分散在他前后，悄悄入城。他们为审理一桩七十九人的谋反案，首告人傅玉俊暂时押在京城，由直隶总督方官城致讯。进城以后。胡宝立即拘审全部案犯。一过堂之后，胡宝有些吃惊，因为在案的79人毫无例外的供认，根本不知有谋反的事。这些人年龄在10岁、20 50 80不等，其中有颇有名望的绅士、官府小吏、目不识丁的挑担者、文弱书生，各种各样的人，五花八门，令人眼花缭乱。与此同时，派出的差役分头访查的保吉、张天仲等人的左邻右舍，均画押出具证明，张天仲不曾有状薄上素述的开设全场、招兵买马、习武练兵、准备起事之事。不久，直隶总督方官成由京城飞咨演尸，首告人傅玉俊已供认首告张天仲某反纯是诬陷。傅玉俊狡畏多端，可是他哪里知道方官成的厉害？几次过堂。傅玉俊坚供不疑，有一个微小的细节被方官成抓住，这就是出供时傅玉俊自报姓名、籍贯、年龄时报63岁，后来竟改为70岁。当时清律规定70岁以上不上刑，方官成判断这是在反复审讯之后，傅玉俊心中发虚，害怕事情败露后上刑，所以才将年龄改为70岁。抓住这个严厉语问。傅玉俊不得不招认自己告的状士诬陷别人。另外，过堂时令傅玉俊写张天仲等字样，他拒写，这也说明他心虚，惧怕写出的字与状布上的字对照被辨认出笔记一样。为什么要陷害张天仲等人呢？傅玉俊性情刁恶，他曾与张天仲、张天柱兄弟因街道占地的事发生纠纷，对薄公堂。他败诉便怀恨在心，伺机报复。后来他又胡言乱语，编造张天仲的女儿与人私奔，被当面质问，父自知理亏，动手打人，被众人制止，遭众人斥责，羞根难当。于是想出诬陷一计，用以泄愤。乾隆十五年四月，傅玉俊买一本空白状簿，在自家小楼的空屋秘密编造，陆续填写，把张天仲一家人和他的亲戚。本族佃户、仆人及与富裕俊有纠葛的人都列入谋反的名单中，写好状布。富裕俊不愿在当地首告，因为在本地已几次与人对簿公堂，连连败诉，况且名声不好。于是他假借外出游玩，搭车进京，秘密告发。他想，这样那被告的七十九人必定会押解进京审讯，在押解途中必受大苦，机智家败人亡。那才能解心头之恨呢。在京城，傅玉俊供认自己诬陷的罪行之后，又供出这是本县柳克宏指使他干的。于是，总督方官城又非资偃师居审柳克宏。不久，傅玉俊被押回偃师审讯。督察院左副都御史胡宝景会同河南布政使臣傅秦赫、按察使秦吉，该道、府、县等地方官吏共同审理这一案件。公堂上，诡计多端的傅玉俊咬定诬告张天仲是柳克宏威逼他干的。他然有借势的说，状薄是柳克宏交给我的。月十六日，他逼迫我跟他一同上路，送我至竹州，让我独自直奔京城首告。我本人实在不愿意胡。胡宝从雨问你，去年十二月就央求亲戚马耕如与你结伴进京，并以游王为名。且商议与,与举人段廷秀家属共同搭车。今年二月初四日，你与马耕如、段廷秀家属启程赴京。二月初八日，柳克红去你家索债。二月十五日，你儿子傅士奎在庙会又遇见柳克红，而你却说正月十六日柳克红逼你赴京首告，且直送你到涿州,州。难道柳克红有分身之术吗？随后换马耕如、段廷秀、傅士奎一一出堂作证。傅玉俊低头不语，又出其不意将先准备的傅俊原状帛令多人分头各书写份，叠放一处，将原状布插放其中，令傅士奎一一辨认。当见其复原状布时，不觉一惊，于是供出该状布上是其父的笔记。又令傅玉俊当堂书写“张天仲”等字样，将该字样与家中搜出的傅玉俊的笔记及手告状布对照，三者笔记丝毫不差。接触于人之手，这样就取得诬告张天仲等人的是傅玉俊的证据。胡宝琼又诘问：为什么又将诬告的罪责推在柳克洪身上呢？傅玉俊供认，在京城，方总督言辞责问，自知抵赖不得，只得招供。随后又生一计，因为柳克洪也与我由于讨债发生口角，何不把切推在他身上，说是他指使我干的？这样一来。既可以逃脱自己的罪责，又可报柳克宏的索债之仇。况且是以败露，这是唯一的逃脱之计。乾隆十六年四月九日，胡宝、傅乐赫、秦共同给乾隆皇帝的奏折上写道：“查复玉俊怀患私仇，捏告大逆之言，书写状不薄，凭空诬告张天众等多人，算人新闻之后，又嫁祸于柳克宏指使，该犯丧心病狂。”妖恶以及难留盛世，依照诬告他人谋叛的定例，拟立决。按圣上传旨于该处即行正法。已于本月初九日将傅玉俊在偃师县押赴市曹处斩。写罢奏折，胡宝灿略微舒展下双臂，转身向傅秦赫和秦阳道：“傅玉俊为了发泄私愤，竟敢如此大胆妄为，实属罕见。”礼数奇聚史料寻刊编写。